0: Velkommen til Frontrunner. Velkommen til podcasten, der gør jer klogere på løb. Det, I skal høre i dag, er en ungdomsspecial. Jeg har nemlig inviteret tre, ikke bare store talenter, men kæmpe talenter i studiet. Mit navn er Henrik Thiem, og vi har Claus Chaké i teknikken. Men lad, os, lad mig beskrive de tre aleter, som vi har i studiet. Først og fremmest, stor velkommen til Mia Helene Mørk. Du er 17 år og har løbet 205 på 8 meter. Er dansk seniormester på den her 800 meter distance indendørs. stiller op for Bagsvalgeti-klub har Carsten Rytter og Johnny Bakke, som, som træner. Og træner lige i øjeblikket op imod EMU20, som foregår her om 14 dages tid. Velkommen til dig. Jo tak. Derudover har vi William Deventier, som er 17 år, stiller op for Sparta og har lige sat en ny dansk ungdomsrekord på 800 meter ved Copenhagen Games, hvor han løb imponerende 1,50-63. Nu på søndag rejser han til, til Kenya, hvor han skal deltage i ungdoms og han stiller op for Sparta. Vi har en anden spartaner med. Andreas Lindgren, 19 år, har lige sat dansk ungdomsrekord på, på 1,500 meter med 3,45. Han skal også stille op i det her EM U20 om 14 dages tid, og han er dansk seniormester på indendørs på 1500 meter distancen. Hvordan står det til? Jeg går ud for, at I har sommerferie nu, øh, men står til at skulle til de her store internationale mesterskaber. Hvad får I tiden til at komme med de her dage her, hvis du starter, med?
1: Jamen, det er en masse træning og afslappning. Lige nu Der handler det om at blive super skarp op til det store mesterskab. Så øh, det handler om at slappe godt af mellem passende, og så eller skide den gas, når man er på.
0: Og hvordan bliver du super skarp?
1: Jamen, øh, vi laver rigtig meget syretræning lige nu, øh, og ellers så rolige dage. Kan du,
0: øh, kan du beskrive, hvordan sådan en syretræning ser ud?
1: Jamen her senere i dag, der skal jeg løbe 3x400 meter, all out, øh, med god pause imellem. Så øh, det er max, max, max. Og, det, øh,
0: det lyder som et dejligt pass.
1: Det er super dejligt, i det, hvert fald når man er færdig.
0: Er der sådan et pass, man går lidt nervøs op til?
1: Jamen det er det. Der, der bliver man lige så nervøs, som man er på til en konkurrence.
0: Men du har sommerferie lige i øjeblikket for, for gymnasiet. Øh, hvor går du hen?
1: Jeg går på Gymnasiet, Gymnasium. Så skal jeg op i 3. G efter sommerferien.
0: Okay, og det kommer vi lidt ind på uh, senere. Hvordan det er at være elite og så samtidig gå i gymnasiet. Vi går videre til dig, William. Ja. Hvordan står det til for dig?
2: Altså, det kører super godt. Uh, det er lidt det samme som Mia. Uh, der skal finpudses nogle ting uh, hen mod u 18 og det sjove er faktisk, at jeg skal lave det helt samme pas, som hun skal i dag også, så jeg tror, jeg, vi laver lidt alle det samme, finpudsning og rigtig sådan hård træning, makstræning, så man er klar.
0: Er det også et pas, som du går over og frygter lidt?
2: Altså, jeg lavede det sidste år frem mod U18-EM, og der vil jeg sige, der var jeg helt nede i koldkælderen efterfølgende. Det var virkelig et hårdt pas, så jeg er sådan lidt... Også,
0: du rejser jo til VM i Kenya her på, på søndag. Ja. Det foregår i Nairobi i 1800 meters højde. Beskriv din, din tanker om, om det mesterskab.
2: Altså det skal nok blive spændende. Jeg tror jeg har en god chance for i hvert fald at få videre avancement til semifinalen. Da der ikke er så mange lande, er de, er de store lande, som har valgt at deltage, som for eksempel USA og altså England, de har meldt fra, og Norge og faktisk også meldt fra, så jeg tror, jeg har en bedre chance end normalt, men øh, det skal nok blive spændende at se, hvordan min krop øh, håndterer højden, vil jeg
0: Og du ved, jeg bliver nødt til at spørge ind til, hvorfor de store lande har meldt fra?
2: Det er jo fordi, at øh, man mener, der er en masse eller der er en masse uroligheder i Kenya, øh, skulle det sigende være, øh, det er der vel nogen lande, jeg kunne forestille mig, har meldt fra, fordi de ikke mener, det er sikkert nok at være i Nairobi. Det danske udenrigsministerium siger også, at det heller ikke er fuldstændig sikkert, men jeg tror, at det var nogenlunde samme beskrivelse som Uganda.
0: William, for lidt over 14 dage siden, der satte du den her ny danske juniarkort på 8 meter i forbindelse med Copenhagen Games, hvor du simpelthen slog... Ja. Stort set alle andre øh, danske 800 meter løber på her Andreas Bube, som, som ikke stillede op. Hvordan var det at få den her juniorkort på på hjemmebane og løbe de her
2: 1,50? Altså, det, var, det, var, det var helt vildt. Det var virkelig en fed oplevelse. Det var meget overraskende, vil jeg sige. Øh, jeg gik sådan ind til løbet med en forventning om, at jeg nok ville få rimelig meget smæk af alle de andre. Øh, jeg var den eneste, som ikke havde løbet under 1,50. Så jeg regnede nok med, at jeg ville blive sat. I hvert fald efter første omgang. Øhm,
0: kan du huske, hvad I rundede de første 400 meter på?
2: Jeg fik lidt øh, blandet ved, øhm, Men jeg tror, det må have været omkring 54 for mig. Øhm, Haren lå til 52.
0: Og du følte dig godt løbende hele vejen igen.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Øhm, jeg sy- Der var lidt kaos efter første omgang. Øhm, jeg tror, det var Mathias Olson, som tager et styrt og bare flyver ud til højre side, lige foran mig. Så det skaber lidt kaos i løbet. Og det tror jeg altså det, der gør, at det er nemmere for mig at komme op i feltet, fordi jeg tror, at dem foran mig blev lidt mere rystet af det, og lidt mere påvirket af det. Der var faktisk en de sidste 300 meter. Jeg kom forbi ham, og så udgik han bare. Så valgte han bare at stoppe. Så jeg tror, at det der styrt nok måske var lidt en fordel for mig, så jeg kunne komme med tilbage i løbet
0: så var det jo sådan, at på opløbsstrækningen, der overhældede du Nick Rosgaard, ja. som har løbet 1.48, og en løber, som mange betegner, som Spartas bedste 800-meter-løber. Det må have været fedt for dig, var det?
2: Det var, det var rimelig vildt. Det havde jeg ikke lige troet ville ske. Det, det gik ikke helt op for mig efterfølgende, fordi jeg var så træt. Men jeg, jeg synes, det det var godt altså efterfølgende, og dagen efter, der tænkte jeg, holdt der op.
0: Fik du snakke med Nick efter løbet?
2: Kort. Det var bare godt løbet, serien til mig, så det var, det var egentlig det.
0: Lad os gå videre med dig, Andreas. Hvad får du tid til at gå med? Du er også sommerferie.
2: Jeg er også
3: sommerferie. Jeg laver det samme som de andre. Formen skal fint Vi skal være klar til, til EM her om to uger, så det er fuldstændig det samme. Den får nok ikke helt så meget magtsgas som de andre, i og med at 1500 meter
0: løber. Så, det er Så du skal ikke ligge og løbe tre gange 400 meter Ej, jeg, har ikke, jeg har ikke
3: tre gange 400 meter i aften. <laughs> Ej, øh, det er nok lidt længere intervaller, jeg ligger laver nu, øh, med, med den lidt mere specifikke 500 meter fart. Øh, men jo, det er heller ikke, fordi jeg har det let. Jeg, ikke, jeg også og har lidt under, af mig selv efter dine intervaller.
0: For lidt under 14 dage siden, der satte du jo ny dansk rekord øh, på 1500 meter og slog den her legendariske rekord, som Måns sat satte tilbage i starten af 80'erne og løb 3'45. Kan du beskrive det løb?
3: Øhm, ja, det kan jeg godt. Øhm, det, var, det var til BMC, British Milner Club i Watford. Øhm, øh, super fedt arrangement. Britterne er sindssygt gode til at arrangere løb øhm, og kommer ind i et hit, hvor øh, pacen ligger til omkring de her 3'45. Øh, øh, og vi kommer egentlig fint afsted øh, Jeg har haft lidt problemer med at komme ordentligt sted i starten Så øh, det ender lidt med at jeg kommer til at, at være lidt for lang tilbage i starten Og har ligesom en mange positioner jeg skal have overhældet for at komme med frem i feltet Så det bruger jeg jo de første 600 meter på 700 meter øh, hvor jeg så efterfølgende kommer ind i en god rytme, og, og lægger egentlig fint, øh, hvor jeg synes, jeg har ikke rigtig nogen fornemmelse af tempo og tiden, eller noget som helst. Det lægger egentlig bare at køre på, og tænker, det må jo blive, som det bliver. Så øh, kan jeg altså godt fornemme, når der, der, når der er sådan noget 4 500 meter tilbage, at øh, vi lægger på de der 3,45 45 og så tænker jeg egentlig bare, nu skal den bare have, have så meget smæk hjem. Øh, men når jeg kigger tilbage på det her efter, så kan jeg godt sige, at jeg er måske en eneste passiv på sidste omgang. Så det er altid fedt at have nogle ting, hvor man kan sige, at det kan godt forbedres. Så jeg tager godt udelukke, at, at den danske rekord den kommer længere ned i år.
0: Det er lidt en udmelding, men det kan vi jo godt lide her på, på Frontrunner, at man melder meget direkte ud. Det var også et løb, hvor der var, hvor der var flere danskere med. Og og det var ikke kun dig, som løber rigtig, rigtig stærkt. Jeg mener, I var sådan tre fire danskere i det hit her i England, der alle sammen løb tæt på de her 3-45. Hvor meget rivalisering var der? Var det noget, som du tænkte over, at der var andre danskere med i det der løb her? Eller var du fuldstændig ligeglad? Øhm, ja, men det er altid lidt spændende, når
3: de andre danskere er med. Jeg kan egentlig bedst lide, at jeg bare mødt op til et løb, og så kender jeg ikke folk. Jeg ved, at folk kan løbe hurtigt. Men det er selvfølgelig lidt, når man kender de andre danskere, og ved hvem de er, så vil man jo gerne. Så bliver der lidt. Der bliver lidt konkurrence om, hvem, hvem kan blive den bedste dansker, Og der var også sådan lidt en forho- forventning om, at den dansker, der klarer det bedst her, det er ham, der går ind og topper årsranglisten. Så jo, der er lidt en konkurrence. Men jeg vil ikke sige, at jeg sådan tænker over den, når jeg løber og tænker, at oh, der er en dansker deroppe, jeg skal lige tage mig lidt mere sammen. Uh, det synes jeg ikke. Men jo, der er lidt konkurrence, når man
0: kender dem. Som sagt, det her det er et special, hvor vi skal snakke om tre kæmpe store talenter i Dansk løb Det næste vi gør nu Det er at vi fokuserer endnu mere Ind på den enkelte Hvor vi skal lidt beskrive Hvad for træningsmiljø den enkelte er i Og hvordan træningen er bygget op Vi starter med dig Mia Du løber som sagt for Bagsværet t En klub som har stolte traditioner På den her 8 meter distance Kan du beskrive lidt Hvordan din træningsmiljø foregår Og hvem du træner med Og hvor meget du træner
1: Jamen øh... Jeg træner øh, i en ø, gruppe, primært øh, med unge atleter. Jeg tror, at den yngste er 12 år. Så tror jeg, at det er Claus, der, øh, der, der er den ældste. Og Claus, øhm,
0: som er vores lydmand i dag. Ja, Claus Hvordan er du trænet med Claus?
1: Det er jo dejligt, når han gider træk. <laughs>
0: kan du slå på intervallerne?
1: Så skal han være meget træt. <laughs> <laughs> øhm, men øh, vi har klubtræninger tre gange om ugen. Tirsdag, torsdag og lørdag. Og ellers så foregår meget træning egentlig selv. Man jogger nogle ture, så har vi en Facebook-gruppe, hvor vi nogle gange er gode til at aftale og mødes og træne fælles. Og det er simpelthen intervaller. Vi laver tirsdag, torsdag og lørdag, og så varierer de andre dage lidt mere.
0: Hvor mange kilometer ligger du at løber? Du ved, at det er jo et spørgsmål, som man bliver nødt til at stille løber.
1: Her om sommeren er det ikke så meget. Der og, er, og hvor meget er det? 35 på en god uge. Det er... Det er, ikke så meget. Vi løber, altså det er ikke så mange kilometer, vi løber, men det er mere intensitet, det går ud på.
0: Okay. Som sagt, I har de her tre intensive pass. Mm. Er der forskel på, hvad for en type intervaller I løber hver gang? Eller er det lige nu bare et spørgsmål om at lave syretræning?
1: Der er typisk et pass om ugen, der er syretræning, hvor det er lidt kortere intervaller med lang pause. Og så har jeg også typisk en gang om ugen, så har jeg nogle 200 meter i race pace. der er det op til 16 gange 200 meter, hvor man skal forsøge at holde sit race pace.
0: Du læser jo på g Gymnasium. Hvordan er det at være eliteaktiv og så samtidig gå i gymnasium? Fungerer det godt for dig?
1: Nogle gange. Det er, det er lidt op og ned. Øhm, nogle gange fortryder jeg lidt, at jeg ikke har valgt at tage den fireårige. For g er jo et i gymnasium. Øhm, så det er ofte skolen, der lige bliver prioriteret lidt ned. Fordi at det, det er træningen og sporten, der fylder mest. Det, det kan man også godt mærke på karaktererne. Så det, det er nogle lange dage nogle gange.
0: Kan du beskrive sådan en typisk dagligdag for dig?
1: Jamen, øh, vi har jo morgentræning tirsdag og torsdag i Sparta. Hvor der står jeg op kl. 6, så tager jeg toget kl. 7 ind mod Østerbro stadion. Så er der morgentræning. Og du
0: bor også i en jeg af bor i bagsvær, ja. ja.
1: Så det er lige 20 minutter med toget, man har. Så er der morgentræning, så er direkte i skole bagefter. Så har vi typisk fri klokken 15, så er det hjem, og så har man lige en times tid, inden man skal være til træning klokken 17.
0: De her morgentræninger, hvem har mulighed for at møde op der?
1: Det er øh, leder på Gefjorn Gymnasium og Falkonærgårdens Gymnasium. Jeg tror også, der er nogle andre skoler, der har muligheden, men, øh, men der, dem ser vi ikke.
0: Hvad med sådan noget som lektier? Hvornår får man mulighed for at lave det?
1: Ja, øhm, yeah. når man selv synes. <laughs> det øh, det er typisk, når jeg kommer hjem fra træning om aftenen. Men, øh, men jeg synes faktisk ikke, vi har så mange lektier for. Det er I hvert fald ikke dag til dag. Så det er noget, der bare oproger og så tager man en lektie en gang imellem.
0: Er der nogle ting, du synes du savner altså, i din daglige træning? Nogle, nogle ting, du synes, der godt kunne være anderledes? Når du sådan sammenligner med andre leder. Blandt andre de her to her, som sidder i studiet i William og Andreas.
1: Jeg savner lidt øh, et større fællesskab. Øh, nogle flere jævnaldrende, Fordi jeg synes, vi, vi har en god gruppe i bagsvær, men, øh, men der er sådan en stort, øh, stor kløft alder, mellem alder. Vi har nogle, der er lidt ældre og nogle, der er lidt yngre. Man savner lidt nogle jævn nogle gange, og nogle flere piger at træne sammen med.
0: Jeg bliver også nødt til lige at, at spørge dig ind til, at du er en del af den her unge generation af løbepiger, som opnår den ene gode resultat efter det andet. Kan du beskrive... Hvad det er det, man går rigtig lige i øjeblikket? Fordi det er jo ikke... Udover dig, så er der også, hvad kan man sige, Annemiel Møller og flere andre, der, der bare buner frem. Hvad tror du, det skyldes?
1: Jeg synes, det er svært at sige. Men jeg tror igen, det handler lidt om fællesskab. Øhm, at der er ingen har det en rigtig god ungdomsgruppe. Og det ved jeg også i Blåstrød, der hvor Anne Emilie træner, der er de bare en masse piger, der, der ligger og gerne vil det samme. Så øhm, ja, så, så er det også meget individuelt. Altså hvis man sætter sig nogle store mål, så... Og har nogen, man ligger og slås mod. Så, ja.
0: Og er så gode til at støtte op omkring dine løbemæssige ambitioner?
1: Jeg synes, jeg har nogle rigtig gode trænere. Og man kan virkelig mærke, at de gerne vil mig det bedste. Men, ja.
0: Og du blev trænet af Carsten Rydum og Johnny Barke, som blandt andet også er Andreas Bubes træner. Mm-hmm. Hvor meget sparer du med de to? Og hvad bruger du de, de, de to til?
1: Det er primært Karsten der er der. Han, øh, han kommer stort set hver dag i ugen, hvis, øh, hvis det er det, der er brug for. Øhm, og ja, han er virkelig meget på. Øhm, og så har vi Johnny Litteren over her op mod øh, U20-EM til lige at lægge de sidste planer og sørge for, at det er den rigtige træning, fordi at han jo har så stor erfaring med Andreas Bubbe.
0: Hvor meget er Andreas dernede?
1: Hmm. Altså, vi ser ham i hvert fald en gang om ugen, synes jeg, når han ikke lige er ude at rejse. Men ellers så bor han jo herinde i byen, så han tager også nogle af sine træninger på Østerbro Stadion. Men det, jeg, ja, jeg tager lidt indtryk af det, når, når der virkelig skal smækkes til den, så, så tager han til bagsvær, for der, der er plads til at komme rundt på banen.
0: <laughs> William, vi går lidt videre med dig. Du får jo det samme indledende spørgsmål om, om du kan lige kan beskrive det træningsmiljø, du er i og, og hvordan I bygger træningen op Du bliver jo trænet af Kim Birk ja. Kim, som selv er en hederkroneløber og har opnået rigtig, rigtig gode resultater Ja, vi skal nok nogle år tilbage
2: øh, Ja, altså jeg træner jo hans gruppe øh, hvor at vi er en masse drenge øh, på min alder øh, som virkelig ligger og presser hinanden og for meget gavn af hinanden, øh, synes jeg. Øh, og det, det tror jeg egentlig også øh, virkelig, hvis jeg kigger tilbage, virkelig har hjulpet mig at have været i den gruppe, hvor altså, jeg lige fra det jeg startede og nærmest ikke kunne følge med pigerne til, hvor jeg er nu. Og altså virkelig. Øh, altså jeg plejede at få hjælp af de ældre, nu er jeg ved at blive en af de ældste. Så jeg synes virkelig, det har hjulpet at være i sådan en stor gruppe, hvor der ligesom har været plads til alle på forskellige niveauer, sådan så det har været nemmere ligesom, at bygge det op.
0: Hvor tit træner I sammen? Hvor tit er der fællestrænende?
2: Uh, fire gange om ugen. Uh, mandag, tirsdag, torsdag og lørdag.
0: Og hvad laver I typisk til en, til en træning? Hvor meget er der intervaltræning, og hvor meget er der sådan, det, man kalder normale løbetur?
2: Uh, mandag er altså normal løbetur og sådan lidt stabilitetstræning, og så tirsdag, torsdag og lørdag er som regel intervaller.
0: Kan du beskrive, hvad for nogle typer intervaller I, I ligger og laver? Du nævnte jo tidligere, at du senere dag skulle ud og løbe de her berømte 3x400 meter max. Hvad laver I ellers intervaller?
2: Lidt det samme som uh, Mia. Også lidt race pace for mit vedkommende. Uh, I gruppen så har nogle af de lidt længere løbende atleter de har det med at kalde mig for sprinteren. Fordi at, uh, jeg står stort set altid, på det her tidspunkt af året, skal ligge og lave pas, hvor jeg bare løber fuldt knald. Uh, meget kort, nærmest sprint. Um, så det, det er meget sådan noget fuldt knald intensiv, ligesom uh, Mia og så lidt race pace engang gang imellem
0: Hvor mange kilometer om ugen ligger du og løber? Er det overhovedet noget du tæller? Uh,
2: altså jeg tror det er omkring de der 35-40 altså ikke sådan noget stort tal
0: Det er jo sådan meget inden for løbeverdenen at man bare snakker om at man ligger og løber kilometer Er det noget som I bruger tid på at snakke om eller er du konceptet bare ligeglad?
2: Det er ikke rigtig noget Altså, vi sådan rigtig taler om. Øh, jeg tror, det passer rigtig godt til mig, øh, fordi jeg begyndte at få lidt flere kilometer på, da jeg begyndte på g fordi jeg fik to morgentræninger. Og der kunne jeg allerede godt mærke, at min krop syntes, det var lidt hårdt, selvom det ikke var noget. Altså svimlende tager, jeg tror, i, vinter, i vinters, der løb jeg 40-50, måske 60, øh, og det, det kunne jeg godt mærke, det syntes min krop var lidt hårdt, så jeg tror, det er fint, at vi tager det stille og roligt.
0: Du er jo også gymnasialæt samme sted som Mia. Hvordan er det for dig?
2: Altså jeg vil sige, jeg tror nok ikke, jeg er blevet ramt lige så hårdt af det endnu, fordi jeg er lige blevet færdig med 1.G, så det har ikke været den helt slemme tur endnu. Jeg tror, at 2.G, det bliver virkelig hårdt. Men indtil videre er det ikke sådan, altså der er det meget, man skulle lære i starten, at disponere sin tid, og være god til at lave lektierne tidligt, så man ikke kom hjem fra træning, og var helt færdig, og nærmest ikke kunne koncentrere sig. Så jeg, jeg tror, at det, jeg virkelig har lært i år i 1. G, det er sådan, at blive bedre til at disponere min tid.
0: Du løber jo for, for Sparta, som er jo en hederkrone atletikklub, klub øh, nok den største, øh, vi har hjemme. Er de gode til at bakke op omkring dit projekt?
2: Det synes jeg. Jeg har virkelig en god træner, som virkelig bakker op om det, og synes også bare, at øh, altså, der er styr på det. Jeg synes, det er en god klub. Ja. Vi går videre med dig, Andreas
0: Du løber jo også for Sparta Men i en anden træningsgruppe En William, du er en del af Heidi Jensens Træningsgruppe Heidi, som er dansk rekordholder På 1500 meter Kan du beskrive det træningsmiljø, du er i?
2: Ja,
3: det kan jeg godt Mit træningsmiljø, det er dig den lille dreng Jeg træner jo som sagt Med Heidi, og det er jo Spartas den senior gruppe på hvilken lang distance
0: Kan du også lige fortælle, hvem der er ellers også med den gruppe?
3: Øhm, ja, det kan jeg godt. Nick Roskov, som blev nævnt før her. Så har vi Ole Hesselbjerg, som også har været herind før. Øhm, og så er der nogle andre, Ming og kan nogle lidt mere, øhm, som også gør det ganske udmærket hjemme. Øhm, så vi er en, en, en rigtig, rigtig god gruppe, synes jeg. Jeg er rigtig glad for, jeg kommer selv fra, fra Kims gruppe, men jeg er rigtig glad for at komme op i den her gruppe. Øhm, det er nogle, nogle, nogle Erfarne drenge og nogle lidt gamle drenge nogle gange, synes jeg. Øh, men øh, ja, jeg er meget glad for det, og jeg synes, vi, jeg har det super godt at trives sindssygt godt i den træningsgruppe. Så,
0: Hvordan ser en typisk ud for dig øh,
3: den ser, Den ligger på de der. Lige nu her om sommeren ligger den på de der 60-75 km højst. Øh, og der kører vi. Lige nu kører jeg faktisk to intervaller om ugen. Tirsdag og lørdag Og så kører jeg øh, To styrkepasser om ugen øh, Og så kører jeg øh, så nogle rolige ture ud over det øh, Så der er ikke, det er ikke så meget til meget Vi har meget fokus på eller Heidi er i hvert fald meget fokus på det her med styrketræning øh, vægttræning, øh, Så det kører vi to gange om ugen
0: Du er også gymage øh, Elev kalder man det jo Du går over på Falconer Hvordan er det for dig at gå derover?
3: Det er jeg rigtig glad for Øhm, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg ikke har valgt tre år øhm, Jeg synes egentlig, at øhm, jeg har fin tid til at slappe af og ordne mit skolearbejde Og passe min træning øhm, Det må jeg så se, om jeg synes, det sidste fire år Men øh, på nuværende tidspunkt er jeg rigtig glad
0: for det Og det fungerer super fint for mig ja. Kan du lige kort beskrive den store forskel på at tage den t- over tre og over fire år? Hvor meget ekstra frihed får man?
3: Øh. Altså jeg ved ikke hvor meget, øh, hvad jeg hører for, for, for g 4 så er det meget typisk noget fra, fra 8 til 3,54 4 næsten hver dag. Øhm, der vil jeg sige, der, der kører jeg de her, jeg er måske i skole, 5-4 timer, 5, 4 timer øh, gennemsnitligt per dag. Øhm, så jeg vil sige, at jeg har noget mere, mere overskud og mere kortere dag end de, de, de to, der sidder her. Øhm, så... Og vi kan, der er også meget stor frihed for, at man kan, man kan tage på træningslejre over længere perioder og så få noget, noget ekstra undervisning når man kommer hjem. Så jeg vil sige, at er ekstrem professionel, og man kan godt mærke, at de har haft den her ordning i rigtig mange år. Så der er mange ting, der
0: er blevet genoverbejdet, så jeg er rigtig glad for at gå der. Spartas samarbejder jo med, med Gefion. Hvad var det, der, der gjorde, at du valgt Falconer?
3: Øhm. Det der, det, der gjorde, det var jo klart de fire år. Øhm, det kan så sige, at Sparta har fået, eller Team Copenhagen, som er dem, Sparta arbejder sammen med, har fået et, et langt bedre samarbejde med Team Danmark, øhm, som står for den her ordning. Så jeg ved nu ikke, om jeg synes, der er stor forskel på, på, på at være, gå på g og gå på Falconergaven. Jeg oplever det samme.
0: Apropos Sparta, har de været gode til at bakke op omkring dig,
3: som er led? Det synes jeg helt sikkert. De har, de har altid været der, siden jeg, jeg kom til at træne under Kim, og så herefter Heidi. Jeg synes, de har været rigtig gode, og når man har haft nogle småskarvangler, så har de været gode til, at man hurtigt kunne komme ned til, til fysioterapeuten og sådan noget. Så. Og bakker også rigtig fint op
0: økonomisk, så jeg er rigtig glad for at gå i Sparta. Endnu en gang velkommen her til Mia, William og Andreas. Det vi startede her med var en kort introduktion til de tre unge ledere. Nu går vi lidt videre med dagens program. Det vi skal snakke om nu, det er nogle lidt mere generelle emner, hvor de, de tre ledere hver sig har mulighed for at, at byde ind.
2: Hvordan er det at være ung i Danmark? Det, øh, jeg tror det er sådan meget individuelt. Hvordan er det for dig, William? For mig øh, der er det jo hvad kan man sige? Det er jo meget sådan gymnasie og øh, atletik. Det er lidt det, der fylder i hverdagen, synes jeg. Øh, og så ens venner er hovedsageligt også på gymnasiet eller i atletikverdenen. Det er i det i hvert fald blevet. Så det fylder i hvert fald en hel del. Jeg føler jeg ikke, jeg har så meget tid til en masse andre fritidsarrangementer og noget andet.
0: Det med jeres venne- og venindekreds, vil jeg gerne lige spørge lidt mere ind til. Når man har travlt med skolen og træning, er det sådan, at, at ens venner typisk kommer så fra sporten, eller hvordan, hvordan er jeres oplevelser med det?
3: Altså, selvfølgelig dem, man træner med, dem, dem danner man en relation til. Som sagt, jeg træner, jeg er den lille dreng gruppen, så det er ikke sådan, fordi jeg... Jeg rart, og hænger ud med, med de lidt ældre drenge der, øh, uden for atletikken. Øh. Og selvfølgelig, man har, jeg har nogle, nogle, nogle gode sociale relationer inde i Sparta, øh, også på tværs af, af grupperne, f.eks. Med, med sprinter og mange kæmper og sådan noget. Øh. Men øh, altså, jeg synes, at mine helt tætte venner de kommer uden for sporten. Øh, fordi jeg kan personligt rigtig godt lide det her med, at man har et frirum, f- hvis det er muligt for sporten, og ligesom være i en gruppe, hvor samtalehjemmerne ikke er... Oh, hvordan var intervallerne i dag, og hvordan var temperaturen i dag, og sådan noget. Og det er mere sådan noget med, at okay, så bliver jeg lagt på hylden, at jeg bruger meget tid på sporten, og så kan vi køre, man kan sige, nogle mere normale samtaler, og bare hygge og have det sjovt. Så jeg vil sige, at mine helt tætte sociale relationer, de kommer uden for atatikken og har ikke noget med atatikken at gøre.
0: Hvordan er det for dig,
1: min? Jeg vil sige, at jeg har mine bedste venner inden for sporten. Men øh, jeg synes også, det er utrolig vigtigt, at man også har venner uden for sporten. Og det er blandt andet også derfor, jeg valgte at gå på øh, Geffion Gymnasium i stedet for Falkonergården. Fordi at jeg synes, det er vigtigt, at øh, når man engang imellem har øh, et fri rum fra træning, at, så er det også vigtigt, at, at der er nogle andre venner, som øh, man kan søge til. Øhm, og mit indtryk er lidt på der I de klasser, man har der, der, der dyrker alle folk sport og er meget optaget hele tiden. Hvor. I min klasse der er vi blandet. Vi har både øh, seriøse sportsatleter og så... Øh, har vi øhm, helt almindelige skoleelever. Nogle gange, så, så kan det blive lidt for meget fester, ballader, men, øh, men det kan også bare være rart, bare øh, lige kunne tage fri fra sporten en gang imellem, og bare nyde det også at være ung.
0: Hvor meget muligheder har I for at deltage i, i de her fester? Er det noget, som I prioriterer, eller er det svært for jer at hænge sammen med, i forhold til jeres sport?
3: Altså, jeg har været ekstremt dårlig til det. <laughs> jeg ved ikke, altså... Jeg vil personligt sige, at det synes altid, der ligger dårligt. Øh, men det er ikke noget, jeg prioriterer overhovedet. Jeg er slet heller ikke heller den type. Øh, det er ikke noget, der rigtig interesserer mig. Jeg kan ikke rigtig se det sjov i det. Øh, så jeg er nok lidt mere kedelig type, der heller foretrækker på min fredag hjemme foran fjernsynet, end på et dansegulv på Følgenærgården. Folk- så det er
0: min holdning. Hvad med, hvad med dig, William?
2: Det er lidt det samme. Jeg synes, det det er problematisk at tage til en fest om fredagen, hvis du skal træne kl. 10 om lørdagen. Det kan jeg ikke helt få til at hænge sammen. Så det er meget sjældent, at jeg tager til fest. Det er heller ikke lige noget, jeg bruger så meget af min tid på i forhold til mine klassekammerater på GFN, som ikke Især dem, som ikke er medlem af Team Copenhagen.
0: Kan de forstå det, dine klassekammerater?
2: Altså nu er vi måske 20 Hækken Copenhagen-atleter ud af 30 i klassen, så jeg vil sige, der er rimelig stor forståelse for, at man ikke lige altid har tid til at tage til fest, eller lave et eller andet efter skole. Så det synes jeg fungerer ret fint.
0: Men beslutningen om ikke at tage til uh, tage en fest, uh, det er det din egen, eller er det sådan din træner, uh, Kim, der står og siger, du skal
2: godt nok ikke ud og danse
0: her i aften, du skal med op i, til træning i morgen kl. 10? Nej, uh,
2: det er nok min egen. Uh, jeg tror ikke, det vil gå så godt, hvis jeg kontinuerligt lidt være fredag, tog til fest, og så skulle op og træne. Det tror jeg ikke, der vil ske så store fremskridt.
0: Der plejer at være kontant afregning, hvis man vælger den løsning. Ja. Hvad med dig, Mia? Hvordan dig og fest og komme ud og have det sjovt?
1: Det er lidt det samme som drengene. Jeg føler ikke rigtig, at jeg har det store behov for at tage til fester. Jeg kan godt finde på at bare mødes med nogle venner og hygge en fredag aften, men der er ikke noget alkohol involveret. Selvfølgelig er det lidt hårdt nogle gange om mandagen, hvis der har været fest på skolen, og hele klassen sidder og snakker om den fest, og hvad jeg nu er gået glip af. Men så må jeg jo bare huske på, at hvorfor jeg har taget det valg, jeg har. Fordi det er helt klart i sporten, at jeg har mest succes, synes jeg.
0: I er jo alle tre en del af et eller andet form for idrætsgymnasien. Kan I lige snakke om, hvordan det er at gå på sådan en Hvor meget kan man inspirere hinanden, og hvor meget kan man motivere hinanden til at kunne maksimere i forhold til at blive den bedst mulige version af en selv. Er det noget, som vi gør og snakker sammen indbyrdes om, at det kan være en basketspiller, en fodboldspiller, der ligger og træner de her antal timer, det er noget, som I kan blive inspireret af. Det kan også være andre leder, det kan være en længdespringer, hvor I tænker, okay, han giver den skulle godt nok gas ham der, det kan jeg bruge til noget.
3: Altså, som sagt, så går på og Folk- Folk- det er jo en fuld, Øh, hvor vi kun er, er øh, atleter. Øhm, og der synes jeg godt Jeg synes jeg faktisk ikke at samtalsemnerne Er meget sportorienteret øh, Der er folk gode til at sige nu er vi i skole Det er det vi har fokus på at vi kan godt hygge os øh, Men jeg synes alligevel jeg bliver inspireret af folk øh, som, som, som dyrker de andre sport Okay hvordan træner du Og hvordan gør I Og om meget styrketræner i, og sådan noget. Så på den måde, så sy- og det bliver man inspireret, fordi så kan man jo sige, okay, de får succes med det her. Er det noget, jeg skal tage til højde for? Og sådan noget. Så jeg synes, det er meget interessant, og, og jeg, synes, jeg sparer i hvert fald rigtig meget med, med mine venner på, på Falconer i gården. Ikke fordi, jeg tager det videre i min egen sport, men jeg tager det lige til overvejelse, og tror helt klart, at jeg bliver en bedre løber, og en bedre sportsleder, og sparer nogle ting med andre. Hvad med dig, William?
2: Ja, ja så jeg synes også, at det motiverer mig, hvis der er nogen fra min klasse, øh, som opnår et godt resultat. Øh, ligegyldigt om det er atletik, eller fodbold, eller håndbold. Øh, jeg synes, det motiverer mig at se mine klassekammerater opnå et godt resultat. Fordi så vil jeg også gerne vise, at jeg kan opnå et godt resultat. Så det er også meget sådan, at vi går og joker med hinanden. Altså, nogle gange så viser nogle af mine klassekammerater nogle af mine løb, og så er de bare sådan, hvorfor blev du kun nummer to? og <laughs>
0: Det vil jeg også gerne spørge. Hvorfor vil du kun nummer to?
2: Øhm, altså i Mannheim? Eller? <laughs> det er bare for sjov. Lad os, lad os, lad
0: os, gå, lidt, lad os gå lidt videre. Øh, I er jo alle tre rigtig gode aleter. Dem, der sidder og hører med til det her program. Jeg skal ikke være i tvivl om, at I tre har virkelig gjort det godt. Det er unikke tider, det som I ligger og præsterer lige øjeblikket. Men vi lever også i en verden, hvor at man rimelig hurtigt hvad kan man sige, kan læse alle steder Om de resultater, øh, man laver Så der er jo ikke langt for succes øh, Til fiasko Kan I mærke et ekstra pres øh, På jer tre øh, Fordi I har præsteret så godt indtil videre Er det noget, som, som du tænker over, Mia?
1: Mm, jeg ser det egentlig ikke som et ekstra pres øh, jeg, synes, jeg har det lidt sådan at Når man har præsteret godt, så er man flyvende øh, Og så, så er jeg en, Ja jeg føler, jeg føler ikke, der er pres på, men man har bare selv sådan en, øh, en ild, der, der, der driver en, og hvis, man, hvis det nu ikke lige går så godt, så, ja, så er det bare lige så ramt, man ikke lige i dagen, men, øh, men jeg synes egentlig ikke, der er pres på, nej.
2: Hvad tænker
0: du om det, William? Altså,
2: det er lidt det samme. Det eneste pres, jeg sådan føler, det er altså, de forventninger, jeg sådan har til mig selv, øhm, især efter en god præstation, øhm, så er det mere mine forventninger til mig selv, der fylder øh, frem for presset fra andre, eller sociale medier, eller noget andet.
0: Hvordan var det helt konkret for dig øh, dagen efter, du havde slået den her øh, danske ungdomsrekord på 800 meter? Det er jo en af de legendariske rekorder, der røg der. Øh, kan du øh, mærke ekstra fokus på dig som person?
2: Ikke rigtigt. Øh, ikke sådan overdrevet meget. Jeg fik selvfølgelig lykkeønskninger fra min familie og venner, men jeg synes egentlig, det var, som det plejede at være, når jeg kom til træning og talte med mine venner i klubben.
0: Andreas, hvad med dig? Uh,
2: altså, jeg synes overhovedet ikke, der er noget pres. Altså, jeg, hvis jeg skal være helt
3: ærlig, så har jeg faktisk været rigtig glad for, at der har været nogen som Annemile Møller, og, altså, der er ingen tvivl om, at dansk elektrik gør det rigtig godt nu. Så jeg har egentlig følt bare, at jeg har Lægget bag, bag der, og så har folk bare haft deres fokus på dem, og så kunne jeg bare lægge og køre mit eget. Så på den måde har jeg været rigtig glad for at have været lidt bagsmækken der. Og det. Altså man kan jo sige, på et tidspunkt, så vil det jo stoppe, hvis man bliver ved med at fortsætte den udvikling. Så vil man måske selv komme frem. Men jeg har haft rigtig, rigtig god. Jeg synes, det har været rigtig godt, i hvert fald for mig, at der ikke har været så meget fokus, og at jeg bare kunne lægge og køre mit eget show.
0: Vi snakker jo her på Frontrunner for nogle uger tilbage med fodboldspilleren William Kvist. En atlet, som på mange måder er en person, som andre sportsfolk burde bruge som inspiration. Vi snakker om en fodboldspiller, der måske ikke er det største talent, men har været rigtig god til at hele vejen igennem optimere og arbejde med karriereplaner og hele tiden kigge hen på, hvad der er næste skridt. Det med at have en karriereplan, hvor man ikke så meget fokuserer på 2017, men mere fokuserer på, hvordan man skal være i 2021 eller 2022. Er det noget, som I bruger? Har I arbejdet med en karriereplan? Mia, har du uh, tænkt, uh, tanker i den retning?
1: Mm, I Bagsvær, der har vi sådan et dokument, vi kalder målplaner og træning, som øh, den skal simpelthen skrives øh, ved gang til hver sæson, hvor man øh, også øh, skriver nogle fremtidsplaner ind. Okay. Øhm, og der øh, har vi... Øh, Primære mål, som løber, det, det har jeg sagt til at være at et, et OL i 2024. Det er, det er det primære mål, og hvad der så sker indtil da, det, det, det har vi ikke snakket så meget om. Men, men man sætter så nogle små mål hele tiden. Nu skal jeg til U20 EM i år, og så regner jeg med U20 VM til næste år, og så tager vi lige et mesterskab i gang derfra.
0: Hvis vi snakker OL i 2024, kræver du op på, på 100 procent. Mm. Det er der, hvor du virkelig hvad kan man sige, er på toppen. Hvor langt vurderer du, du er fra lige nu? Forstår du mit spørgsmål? Er du på 60% eller 70%? Hvor mange, hvor mange ting skal, skal der arbejdes på, for at vide det op?
1: Det er jo svært at sige, når, når det er tiden, der tæller. At det, man har sådan et uh, specifikt uh, krav at skulle slå, men uh, indtil videre, der har jeg taget et uh, par sekunder om året, så, uh, og jeg, jeg føler, at jeg er i en god udvikling. Det det kommer nok ikke til at gå lige så stærkt de næste par år. Nu har jeg rykket mig to et halv sekund i år, tror jeg det er. Øhm, det skal jeg nok ikke forvente, at det samme sker til næste år efter, men, øh, men øh, jeg føler helt klart, at jeg er i udvikling, og at øh, jeg træner ikke så mange gange om ugen, så der er stadig øh, meget mere arbejde på.
0: Er der andre områder, som du ved, at du kan optimere på? Det kan være i forhold til restitution, kost og
1: Jamen, der er lidt med søvn. Jeg er ikke altid god til at få sovet nok. Det er også igen, når man man har det lidt travlt med skolen, og så bliver endnu mere fokuseret på, hvad man spiser. Men men nu har jeg det lidt sådan, nu skal jeg lige gennem gymnasiet først, og så kan jeg blive endnu mere seriøs derfra.
0: Hvad med dig, William? Har du arbejdet med sådan en karriereplan?
2: Det det er lidt det samme som Mia. I sparset har vi sådan talentudviklingsgruppe som hedder New Generation hvor man også hvert år ligesom skal skrive ned hvad ens målsætninger for sæsonen er og sådan på længere sigt og der er det lidt det samme som Mia, der er det OL jeg har ikke lige sat et årstal endnu, men jeg kunne godt tænke mig en dag jeg kommer til de store mesterskaber som VM, EM og OL, men det er ikke helt lige så fastlagt endnu
0: Hvad for nogle ting kan du stadigvæk optimere på og hvad for nogle ting er du opmærksom på, at du kan forbedre?
2: Altså, det er igen, altså det der med træning, jeg træner ikke så meget, eller ikke så mange gange om ugen, som jeg godt kunne gøre, så det synes jeg godt. Jo ældre jeg bliver, jo mere kan min krop nok klare af belastning i forhold til træning, så jeg tænker, det er der, man ligesom skal bygge på, når man bliver ældre. Så er det egentlig bare for mit vedkommende være bedre til at disponere min tid, sådan, så jeg ikke skal gå så sent i seng øh, på grund af lektier osv.
0: Hvad med dig, Andreas? Er det noget, som du arbejder med? En karriereplan? Det
3: er jo det samme som William. Jeg er også en del af den gruppe der, New Generation. Øhm, og der, der har jeg jo altså selvfølgelig OL og VM og EM, det er jo noget, man gerne vil til en gang. Øhm, og selvfølgelig, når man forbedrer sig mere og mere, så bliver man lidt mere sulten og håber, at snart det bliver jeg håber i hvert fald at komme med i 2024, så må vi se, om 2020 bliver for tidligt. Det ved jeg ikke. Det må vi jo se. Øhm. Hvad for en distance snakker vi om? Det er et godt spørgsmål, synes jeg. Øhm. På nuværende tidspunkt, der vil jeg jo kalde mig en 1500 meter løber. Men øhm. jeg ved ikke om nogle år, om jeg måske lige hopper en tak op på en femmer. Øhm. Jeg, jeg synes egentlig, at jeg, jeg er, er god til at, at lægge og køre et højt tempo i længere tid. Øhm. Så det vil ikke undre mig, hvis jeg om nogle år... Øhm vil synes, at en femmer lå bedre til mig. Men på den nuværende tidspunkt, der er det en 1500 meter.
0: Det her spørgsmål skal forstås på, på den rigtige måde. Men en af de udfordringer, som, som jeg oplever i, i dansk atletik, det er jo meget, at når man har et otalent, et som kommer frem, så er man meget fokus på at tænke på, hvad slutproduktet kan være, i stedet for at fokusere på, hvor atleten er den dag i dag. Hvis jeg tager udgangspunkt i, i min egen... Løbekarriere. Så jeg skulle ikke bruge meget træning til at løbe relativt stærkt på en 5 km. Jeg tror omkring 60-70 km, og ugen, der var jeg nede og løb sådan 14-10 på en 5. Alle snakker om, at, at hvis du kunne øge din træning til 130-140, så ville en dansk rekord være muligt for mig, som var 13-25. Når jeg tænker tilbage, så ville jeg hellere have haft man har fokus på at måske prøve 14 som det næste, og bare kigge et skridt frem, i stedet for at fokusere på drømmemålet derude, som bestemt er noget, der er interessant og noget, som man gerne vil hen på, men også nogle gange kan virke rigtig, rigtig langt væk. Fordi det, der skete for mig, det var, at jeg i en lang høj grad begyndte at føle mig som en fiasko, fordi jeg hele tiden tog udgangspunkt i det her slutmål. Når jeg kigger på jer, og det som lige har sagt til mig, så, så virker det som om, at der er sket ændring, fordi jeg er meget bevidst om, hvad det kræver øh, at komme derhen, og fokusere på meget på, hvor man er lige den dag i dag. Er I i mine betragtninger.
1: Øh, vi hører jo altid det der med, at man, man skal først være god om fem år, og øh, det, det synes jeg er rigtig fornuftigt, så man, man tænker jo meget øh, læng, altså længere frem, og man behøver måske ikke være på toppen lige nu, men selvfølgelig så... Øh, så er man også meget endnu ud, og altså, ens resultater her nu, de, de fylder også rigtig meget.
0: Vi lever jo i en verden, hvor de sociale medier øh, betyder en del. Øh, er det noget, som I arbejder med at have en, en, en let profil, så andre kan følge med? Eller tager jeg det bare det hele øh, ganske tilfældigt? Hvem der, er Andreas? Er det noget, som du bruger på, på, at folk skal kunne følge med i? Hvad der foregår for løberen, Andreas Lindgren?
3: Øhm, man hører meget om, at øh, det, er, det er godt at være populær på de sociale medier nu til dags. Øhm, for det kan jo sponsorne, som man engang skal have brug øh, for at få det hele til at køre rundt. Øhm, så jo, jeg tænker lidt på det. Men det er ikke sådan, at så jeg sidder, sidder på min telefon hver dag og tænker, oh, har jeg fået en, to ekstra følgere på Instagram? Det er ikke så ekstremt. Det kan godt være, at det bliver det. Det ved jeg ikke. Men... Øh, jeg synes, det at jeg poster lidt hister der, og, øh, så folk kan følge lidt med. Det er måske også, i starten var det nok bare mere for, at min familie kunne se, hvad jeg lavede, og mine venner, mine tætte venner. Øh. Og så har jeg nok ikke tænkt så meget over, at øh, der sidder nogen rundt omkring i Danmark, som måske følger med, som jeg måske ikke lige kender. Øh, så
0: jeg tænker lidt over det, men, er det. Er det noget, som du savner vejledning i, hvordan du skal bruge de her medier?
3: Jo, altså jeg... Finder jo lidt min, finder, kigger jo lidt på, på andre atleter, som, som har stor succes på de sociale medier, og tænker okay, hvad, hvad gør de, og hvad gør de rigtigt, øhm, og så tager jeg lidt inspiration for dem. Altså, det, er ikke sådan, for det, det er ikke et emne, som jeg sådan tænker, jeg, jeg ønsker vejledning i, øhm, men øh, jeg tror bare, at jeg, jeg jeg kigger lidt rundt omkring, og så prøver jeg mig lidt frem, og så må vi se, om det giver succes.
0: Hvad med dig, William?
2: Det er også bare sådan lidt tilfældigt. Det er ikke sådan... Fordi jeg 100 100% prøver at brande mig selv gennem de sociale medier. Det er egentlig noget, jeg bare gør lidt for sjov og lidt for at ligesom, vise omverdenen, øh, hvordan det går.
0: Mia?
1: Jamen, øh, det er lidt det samme. Det er, det er mest bare for sjov. Øh, jeg synes ikke, jeg er helt så god til at bruge det. Øh, jeg bruger lidt Instagram, men... Øh, men jeg ved, at mine venner og familie, de, de spørger da tit, hvorfor kommer der ikke et opslag på Facebook, og hvorfor fortæller du ikke lige, at du skal have det her. Det, det er ikke lige noget, jeg tænker over. Det betyder ikke så meget for mig.
0: Hvad med i forhold til sponsorer? Hvordan står du til med det? Kan I fulltere løbe rundt og være atlet? Ja. Har I kunnet mærke øget interesse efter I, I hver især opnået rigtig, rigtig store resultater?
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Øh jeg vil sige, jeg tror, at vi er meget vil meget heldig, at vi træner i Sparta, som er en en meget meget stærk atletikklub i Danmark, nok den stærkeste, også rent økonomisk. Um, så jeg synes egentlig, altså, det er jo ikke sådan, fordi jeg har, jeg har ikke sådan som sådan nogle sponsor her nu. Jeg får nogle sko og lidt tøj af Sparta et par gange om året, og så får jeg noget, noget støtte til nogle træningslejr og sådan noget, men udover det har jeg ingenting.
2: Det det er egentlig det samme. For mig, jeg føler heller ikke rigtigt, at der har været sådan interesse, eller større interesse på sponsorfronten. Det er igen bare Sparta og mine forældre, som lidt sponsorerer min øh, atletikkarriere. Hvad med dig, med?
1: Der er heller ikke nogen øh, fast sponsor på. Det, øh, nogle gange så opsøger vi selv nogle lokale, eller vi har nogle, øh, nogle venner, som nogle gange øh, spytter, spytter nogle penge i kassen. Men, øh, men ellers er der ikke rigtig noget. Øh, vi har også i bagsvær, der får vi også lidt tilskud Men øh, det er ikke så meget Fordi vi har ikke så mange penge i bagsvær Desværre
0: Er det noget, som I, I tænker over ikke At kunne, uh, kunne tænke og at, at det kunne åbne nogle, nogle muligheder Som I ikke har lige i øjeblikket Er det noget, som I prøver at på?
3: Helt sikkert uh, Det kunne være lækkert at, at vide, at nu får du de her par sko Og du kan altid bare lige kontakte mig Så får du de her sko, og så får du det her tøj det vil være en kæmpe frihed. så er den ud af verden. Øh, så jo, jeg tror, det vil gøre det meget lettere. Man skal jo ikke så meget tænke over det. Selvfølgelig min forældre var altid støtte mig i det, men nogle gange så har jeg også sådan et, er det nu for meget og sådan noget, eller synes de nu, at jeg er en vær ind i sparsen, og jeg bliver ved med at skrive til dem. Så det kunne bare være lækkert at bare have det på papir og sige, du kan bare få tingene når du vil, øh, og når du mangler. Så det, jeg tror i det vil gøre det noget nemmere at være atlet hjemme.
0: Og hvordan ville jeg have det med, hvis den her sponsor ville kræve, at I skulle være endnu mere aktive på sociale medier? Er det noget, som I tænker, okay, det er bare en, en del af gamet?
1: Hvis det er bare sociale medier, det vil jeg have det helt fint med. Men øh, det der, der er jo mange, der kræver, at øh, man møder op til forskellige arrangementer, og det er der, det begynder at knive lidt, fordi at man har ikke så meget tid. Men, øh, men det at skulle slå noget op på sociale medier, det, det vil jeg ikke have noget imod. Okay.
0: I er jo som sagt alle tre i gang med en michel øh, uddannelse. På et eller andet tidspunkt bliver jeg jo også færdig. Har I sådan overvejet, hvad der skal ske efterfølgende? Der?
2: Altså, jeg tænkte meget øh, på college ophold i USA, øh, inden gang Det tænker jeg kunne være fedt, øh, når jeg blev færdig, men jeg er faktisk ikke helt så sikker længere. Det, jeg tror, planen er, at jeg tager et år efter gymnasiet, hvor jeg lige finde ud af, hvad der er ved. Men jeg tror, mulighederne er vel, altså, jeg tror, hvis det fortsætter med at fungere så godt, som det gør hjemme så tror jeg egentlig bare, at jeg bliver i Danmark.
0: Hvad med dig, Mia?
1: Jeg har planer om at tage til USA efter okay. 3G. Vi får faktisk besøg af en amerikaner i dag, som skal prøve at rekruttere mig. Så det er lidt spændende, hvad han har at vide på.
0: Det bliver man nødt til at spørge en, Hvad er det for sted, der er i spil?
1: Han er fra Illinois, det er ikke et så stort sted Jeg tror ikke de har det bedste hold Men det er et lille privat sted Og han er selv fra Skotland Så han ved hvordan det er at komme fra Europa Så det virker trygt så
0: Hvad er det helt præcis for en aftale du kan få derovre? Men er det han noget vil, du kan beskrive lidt? Nærmere?
1: Han vil tilbyde mig alt Han vil tilbyde mig skole og ophold Og mad og tøj Og simpelthen det hele Og også lompenge, hvis jeg vælger at bo uden for campus
0: Det lyder da ikke så tosset
1: Nej det er jo, det er jo lige det men, øh, men vi holder stadigvæk øjnene åbne, fordi at, øh, det handler om at finde det sted, der er bedst for mig. Og så skal jeg også øh, over besøge nogle forskellige skoler her til efteråret og finde ud af, hvad jeg helst vil. Det
0: lyder spændende. Hvem er der, Andreas?
3: Jeg har også haft du har lidt i tankerne, men jeg er nok hoppet lidt fra den tror jeg. Øhm.
0: Hvad er årsagen til det?
3: Det er, altså jo, altså selvfølgelig. Jeg træner Mål Hesselbjerg, som har været utrolig glad for det og har været over i ved, har været over fire år eller et eller andet. Øhm. Så der blev jo talt fint om det i gruppen. Men øhm, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er lidt bange for at komme væk fra de trygge omgivelser. Og så hører man jo nogle ting om USA, øhm, som, som, man, som jeg ikke er så begejstet for. Øhm, der er selvfølgelig nogle rygter, og det kan godt være, at det ikke er rigtigt.
0: Men øhm, det er i hvert fald noget, der gør, at jeg ikke har lyst til det, tror jeg ikke. Det var jo sådan med Ole. Han var derovre i to omgange. Øh, den første ophold han havde derovre. Nu kender jeg Ole ganske godt, så jeg tager godt at sige det, som jeg siger nu. Men jeg lige en, der brugte mere tid på at spise burger, end på at træne, der var over det første år. Så kom han så hjem igen, og så tog han så lidt sammen anden gang. For der kommer han altså hjem og var ekstremt skarp. Så det var sådan to yderpoler. Det første år, han var derover var nok mere afslappningsmomentet, og så de sidste tre år var lidt mere den seriøse del af det. Lad os... Lad os gå lidt øh, videre. Hvem bliver I inspireret af, som løber?
1: Jeg har jo Andreas Bubi bagsvær, som, øh, som jeg ser ham træne, og, og ser, ser op til ham. Øhm, men ellers, så, øh, så tror jeg, at det, det er mere mig selv, der driver det. Der er ikke nogen, hvor at, øh, jeg kigger på dem, og siger, at oh, jeg skal være ligesom dem, og jeg skal træne ligesom dem. Ja. Øh, yeah. Jeg motiverer bare mig selv ved at øh, sæt mig nogle mål, og så, så tror jeg mere, at det, det er lidt mere tider, jeg fokuserer på. At øh, jeg vil gerne bryde den magiske grænse på 200 og så går jeg ikke så meget op i, hvem der ellers har gjort det.
2: Hvad med dig, William? Det, jeg synes, der er mange, der inspirerer mig, men hovedsageligt, så synes jeg egentlig, det er de store gutter øh, i Heidi's gruppe. Øh, Andreas, Nick og Ole synes jeg virkelig inspirerer mig, og jeg ved, at jeg altid kan spørge dem til råds, hvis der er noget, øhm, jeg er i tvivl om. Så jeg synes virkelig, de hjælper mig med meget. Andreas, samme spørgsmål til dig. Øhm, der er ingen tvivl om, at,
3: at Ole nok i, Ole i vores gruppe er nok ham, jeg, jeg ser mest op til øhm, de andre. Der er ikke noget gav de andre, men Ole har ligesom opnået de her resultater, der været til OL og skal til VM her
0: til sommer. Øhm. Gør det sådan, at man så øhm, lytter lidt mere efter, når Ole siger noget?
3: Det ved jeg nu ikke. Der kommer også meget lort ud. <laughs> men nej, øh, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg kigger meget mere på ham. Og jeg var på træningslejr med ham i Søderf, kan en måned, var, og synes, Jeg måneder, der var rigtig god til sådan lige at spørge ind til mig hele tiden, om alt var kørende nu. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis man kigger lidt længere ud, så sagde jeg ekstremt meget op til Mo Farah. Jeg synes, han er han er helt sindssyg, og Han er godt nok en, man, man gerne vil blive som, selvom det nok bliver lidt svært, men øh, det er bare en mand, der kan forstå og præstere, når han vil skal, øh, og det, jeg, det inspirerer mig ekstremt meget.
0: Ja, jeg vil sige, at hvis man skal vælge en, som man har som forbillede, så er færre en, en god mand. Det var jo sådan, at da jeg kom frem øh, som allæg, så de første år, der trænede faktisk med Mo Favre nede i, i Sydafrika. På det tidspunkt, der var vi, jeg vil ikke sige, at vi var på samme niveau, men vi, vi nærmede os øh, så det gjorde, at vi havde flere gode træningspas sammen. Derefter kan man godt argumentere for, at den ene led, han stagnerede, mens den anden han blev markant bedre. Men det, der var mest interessant med Moe, det var, at da jeg mødte ham 4-5 år senere, så selvom vores veje havde taget to forskellige retninger, så var han stadig god til at komme ind og lige spørge, hvordan det, hvordan det gik og hvordan han stod til. Og det er ikke en selvfølgelig blandt leder, at man, at man gør det. Så, så stor kado til Moe 40. Vi går lidt videre. Hvordan ser I løbesporten herhjemme lige i øjeblikket? Det er sådan et meget generelt spørgsmål, kan I godt høre.
1: Jamen, øh, den er i fremgang, synes jeg. Øh, jeg synes her øh, på pigesiden, uden at skulle fornærme nogen, så, øh, så synes jeg, det har været lidt sløvt her på, øh, på 800 meter for piger. Jeg synes, jeg synes, det er lidt for dårligt, at, øh, at jeg er det bedste, som, som Danmark kunne stille op med her til øh, til landskampen i Finland når man, når man ser på de andre nationer som jo har løbere der løber sindssygt stærkt nu så jeg at Stina løb rigtig hurtigt i går på 800 meter hun løb ved 203 så det er super fedt at se og jeg håber virkelig at vi kan få bygget en kultur op, hvor hvor vi hjælper hinanden til bedre tider fordi at øh, det tror jeg også at, at det har været lidt sådan af mit indtryk at, at vi holder os meget for os selv og vi ser hinanden lidt for meget som konkurrenter så, øh, så jeg vil i hvert fald gå ind for, at, øh, at vi kan prøve at hjælpe hinanden lidt mere.
0: Ja, det er det noget, som du er enig i, William?
2: Ja, altså for mig er det jo lidt svært at sammenligne med før i tiden, fordi jeg blev først rigtig en del af det her miljø for sådan tre år siden, da jeg begyndte i Sparta. Men jeg synes egentlig, at øh, for mit vedkommende, at det er fedt, at øh, der er så mange øh, gode drenge for tiden. Øh, det får jeg virkelig noget ud af, øh, især når jeg er på træningslejr der inviterede vi for eksempel øh, min konkurrent, nok min største konkurrent, Karl øh, Gustav fra Aalborg. har inviterede vi med, så vi to kolleger træne sammen. Det synes jeg, jeg fik super meget ud af.
0: Hvor meget får du ud af at, at, at træne med Andreas? Øh, i. Vi snakkede jo øh, lige kort, inden vi gik på med dagens udsendelse. Og der kom vi jo ind på, at I rent faktisk trænet sammen øh, en gang imellem. Øh, hvor meget bruger dig, Andreas, hinanden?
2: Altså, det er ikke sådan på det punkt, at vi bruger hinanden til intervaller endnu. Øh, det er jo lidt to forskellige ting, vi ligger og laver, synes jeg. Men øh, vi træner stort set altid styrke sammen øh, her for tiden, og løber nogle gange ture sammen. Og jeg tror at mere, at det er bare, at vi bruger hinanden til at spare med. Jeg tror, at nogle gange kan han godt blive lidt træt af de voksne drenge. Øh, jeg tror, han synes er lidt for gamle nogle gange. Øh, så tror jeg, han bruger mig til at være lidt ung.
0: Vi kan også vende spørgsmålet om og så fokusere på, hvilke udfordringer løbesporten har lige i øjeblikket. Er det noget, som hvad kan man sige, du har lagt mærke til ting, som du føler, der godt kunne blive bedre?
2: Altså, jeg ved ikke. Måske den økonomiske del af det, den, den halder lidt, synes jeg. I forhold til mine klasskammerater, nogle af fodboldspillerne, de skriver kontrakter med deres klubber, hvor de får altså, stort set løn for bare altså gør det, de har lyst til. Øh, ja, og det, det synes jeg måske mangler lidt i atletikken. Hvad med dig, Andreas? Øh, ja, altså,
3: jeg er jo enig med de andre i løbesporten er i ekstrem udvikling. Øh, det må man sige. Jeg synes især, at man kan se det på det, jeg laver 500 meter. Jeg tror ikke, man skal mange år tilbage, så er der altså ikke mange, der kunne under, under 53, 50, og nu er jeg så lige pludselig en 5-6 gutter, der gør det. Øh, så det har jeg meget gavn af, at jeg tænker, okay, det bliver ikke bare serveret på et guldfærd, det her. Så, og der er jo lidt kamp op, om hvem der skal tage Andreas Buenus' 500 meter tronen, nu når han stoppet her sidste år. Så det er sådan et, hvem, hvem, hvem der lige skal, skal snuppe den. Så jeg synes især, løb i atletik er ekstrem fremgang.
0: Hvad for nogle udfordringer, siger du?
3: Det er jo meget det samme, som de to andre siger. Den økonomiske del er selvfølgelig, men også det her med, at vi er ekstremt bange for at træne med hinanden. Vi kører lidt vores eget show. Øhm, og det skyldes jo rigtig mange ting. Øhm, I vores gruppe, der har vi jo meget fokus på, at vi skal ikke bare ud af jage en masse kilometer. Vi skal måske køre lidt mere intensivt. Øhm, og det er, der måske, det er der ikke rigtig mange, der er enige om. Og så er vi rigtig gode til i Danmark at, at lægger og kritisere hinanden og sige, åh, oh, du bliver ikke god, fordi du gør det på den og den, den måde. Øhm, så... Det er klart en udfordring, jeg synes, der er i løbesporten. Og vi skal måske, det er måske begge fronter, der skal blive bedre til at kunne acceptere hinandens træninger.
0: Vi optager jo her i dag den 6. juli 2017. Vi spoler lige 10 år frem. Nu sidder vi 2027, den 6. juli. Hvad har I opnået på det her tidspunkt her? Hvor gode er I blevet om 10 år? Du har været 12, Mia. Og lød under to minutter.
1: Hvis alt går efter planen, så, så er det der, vi er. Så, så der ser jeg, at jeg mig selv som, som en af de helt store ambassadører for dansk atletik. Så.
0: Hvad med dig, William? Tør du gå så langt og sige, at du har slået klubrekorten på 8 i Sparta?
2: Ah, det er måske et longshot. <laughs> vi
0: skal lige nævne, at klubrekorten i Sparta på normalt har en vis vildt som kickpater. 1 1 så det er, en af de, det er en af de gode, du skal nappe der.
2: Ja, det, det bliver måske... Lidt svært, <laughs> for at sige det mildt, men øh, ej, jeg håber da, at jeg har været til OL også, øh, eller VM. Øh.
0: Og for at sige helt præcis, hvad det kræver, det glemte jeg også for dig. Mia, du har løbet 2.05, og en OL-tid på 800 meter, det plejer at, være at kræve, at man skal løbe omkring 2.01, øh, for at komme med nogle gange under. Og for, for dig, William, på 800 meter, så kan du kigge på Andreas Bube, det krav, som han plejer at jagte, der ligger omkring de her 1.46.00. Hvis vi holder lidt fokus på Andreas, han har løbet ja, 1,44, øh, en øh, Tror du, du kan komme der?
2: Det vil være øh, en stor drøm, der gik i opfyldelse for mig, øh, hvis jeg kom derned. Øh, jeg tror, at under 1,45 er en stor grænse at bryde. Øh, det er ikke noget, jeg sådan går og beskæftiger mig med i hverdagen og tænker og jeg skal bare jeg skal, bare derned, jeg skal ned og løbe på i en bube Det tror jeg kan være lidt farligt. Så jeg prøver hele tiden bare at sætte nogle små mål, for ligesom at holde mig motiveret og ligesom fortsætte.
0: Vi har jo selvfølgelig Wilson, som har løbet de her 1-41, men hvis vi, holder ham lidt, hvis vi skubber ham lidt væk, og så fokuserer på, på Andreas, for det, Andreas har præsteret, er jo ekstremt gode resultater. To gange EM-sølv og også ja. en 4. plads. Hvor meget betyder det, at en anden atlæg har vist, at det rent faktisk kunne lade sig gøre?
2: Det synes jeg betyder utrolig meget. Jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der ligesom prøver det og viser, at vi godt kan i Danmark. Og viser, at vi faktisk har en chance til store mesterskaber. Det synes jeg ligesom også gør det nemmere for mig at sige, at sådan kunne jeg godt tænke mig at være en dag. Det, det samme kunne jeg godt tænke mig at opnå.
0: Andreas, hvad med dig, når vi sidder og snakker om, om 10 år? Hvad kan så, du søge tilbage på?
3: <laughs> så, så skulle jeg måske meget gerne have været til et OL øh, og VM og EM. Øhm, og så måske være den hurtigste hvide på, på 1500 meter. Øh, <laughs> I og med at den danske kort på 1500 meter også er, er en skraftsag. Øhm,
0: og det er Robert K., øh, som ligesom øh, Wilson kom til, til Danmark. Var det i starten af 90'erne, han har løbet på, på 1500 meter? som også er nordisk i en tid, som øh, de tre ingpringste brødre ligger og, og jagter.
3: Så ja, helt klart. Øh, jeg håber der på at komme der ned af. Jeg vil sige, jeg kigger jo meget over på de tre ingpringste brødre der. I og med også Jakob, men og jeg konkurrerer med eller jeg ved ikke om jeg konkurrerer mod ham. Han smækker mig jo, men øh, det, det, er jo nogle, det, er jo, det er jo nogle drenge, man, man sådan tænker på, okay, øh, hvis man kan komme ned omkring noget af det, de har præsteret, så kan man da sige, sammen i hvert fald haft meget succes i sin karriere. Øh, så kom, ned om, kom så langt ned på, på den 1500 meter, og så i hvert fald kom et stykke under ordet krevet på de der omkring de der 36. plejer at være.
0: Tak til dig, Mia, fordi du har lyst til at, at, at møde op. Tak til dig, William, og tak til dig, Andreas. Og held og lykke, ikke bare i over sommeren her, men held og lykke med med karrieren. Vi vil her på Frontrunner uh, følge med. Og tak fordi I har lyst til at, at bruge lidt tid. Samme ja. undertegnet Henrik Tem, Som sagt havde vi Claus Chaké i uh, Teknikken. Daglig træningskammerat uh, til, til Mia. Vi skal lige Frontrunner, så husk at følge os på iTunes uh, eller Soundcloud og gå ind og tryk like i vores Facebook-gruppe. Det her var den sidste udsendelse, vi kommer til at have i, i juli måned. Vi går på en det nogen vil kalde en velfortjent sommerferie, og så vender vi stærkt tilbage i august måned med endnu flere podcaster, som du kan høre, når du har lyst. Rigtig god sommer derude.